0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. Hoje falamos sobre Caminhando Pelas Bordas, a importante jornada do Ed. Os dados estão em diferentes lugares, desde a farmácia do bairro às estações espaciais. Somente no último ano, estimativas do Instituto Gartner e também da plataforma de gestão Domo apontam uma geração de mais de 40 trilhões de gigabytes em todo o mundo. É uma enorme quantidade de informações que vem demandando respostas cada vez mais ágeis, fazendo crescer o uso do Edge Computing, ou computação de borda. De acordo com a IDC, os gastos globais em Edge devem somar 176 bilhões de dólares neste ano de 2022. Uma oportunidade para estender a nuvem híbrida até as fontes de dados e usuários finais, o Edge Computing é uma estratégia importante para fornecer insights e experiências e também para solucionar problemas de centralização de informações privacidade e também segurança. Para falar mais sobre tudo isso, eu recebo hoje aqui no podcast o Alan Rock, ele que é especialista de soluções na Red Hat Brasil. Olá, Alan. Muito legal contar com a sua presença aqui no podcast. Prazer em recebê-lo. Como vai?
1: Tudo bem, tudo certo. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Muito bom estar aqui mais uma vez com você, esclarecendo aí alguns temas
0: sobre tecnologia. Muito obrigado pela presença. Alan, o grande diferencial do Edge Computing é modificar o um modelo centralizado de processamento de informações passando para as bordas, o que permite uma resposta muito mais porque isso é tão importante atualmente?
1: A estratégia de edge compute, né, ela está diretamente relacionada à qualidade de acesso e melhor experiência. Como você mesmo disse, estamos falando de um modelo de processamento descentralizado, ou seja, o processamento é realizado Próximo à borda, né? Ou seja, próximo ao o dado é gerado. Isso significa que, além de maior velocidade, eu trago junto outros benefícios, né? Maior estabilidade, é, redução de custo. Esses ganhos, eles são explícitos e compreensíveis, tanto para o usuário quanto para a empresa. Pois para o usuário, o Ed traz experiências de maior velocidade, consistência, né? Uma experiência de uso mais agradável. E para a empresa provedora do serviço, ganhos relacionados a baixa latência, alta disponibilidade, monitoramento e tomadas de decisões em tempo real, o que traz aí um, um modelo bem interessante. Né? A gente vê o Edge em é, um, uma abordagem onde hoje temos tudo conectado, né? os usuários cada vez mais exigentes com demandas imediatas, é uma, uma abordagem bem importante e interessante nos, nos dias atuais.
0: E eu abri essa nossa conversa com alguns dados de um estudo da IDC sobre edge computing e foi feita uma pesquisa que identificou mais de 150 casos de uso para computação de borda em vários setores e domínios também. O que eu acredito desconstrói um pouco aquele pensamento de que essa tecnologia é só para a área de telecomunicações. Quais que são, Alan, os segmentos que podem se beneficiar de Edge Computing? A gente consegue dar, inclusive, algum exemplo para quem está nos ouvindo agora?
1: O Edge Computing ele nasceu com um apelo de caso de uso muito forte para o segmento de telecomunicações. Né? Porém, ele não, tá, não está restrito a esse segmento. Né? Como você mesmo disse, a abordagem é bem ampla. Né? Então, a gente entende que, basicamente, tudo que requer uma comunicação muito rápida, uma interação muito ágil, de, é, tomadas de decisão em tempo real... O Ed consegue agregar uma, uma vantagem, né? Então, a gente tem segmentos de telecomunicação, manufatura. Varejo, é, o segmento automobilístico, financeiro. Então, a gente tem diversos exemplos. Eu gostei que você até fez a abertura falando de farmácias e naves espaciais. Né? Você vê que são dois, dois pontos até é, distantes, né? Falando assim, mas isso é bem verdade. Né? Por exemplo, ontem mesmo eu estava numa farmácia, estava procurando detalhes de um medicamento e é complicado, né? Você, se você demora, está na fila, está chegando a sua vez. É, desde algo mais simples com o usuário como algo mais complexo, por exemplo, como naves espaciais. Né? A gente tem uma abordagem hoje com carros inteligentes. Entende que por mais rápido que seja a conexão à internet hoje, um carro que, que dirige de forma autônoma, uma tomada de decisão, de frear, virar, coisa de um ou dois segundos, é, pode definir né, um acidente ou não. Então, existe hoje né, uma série de casos de uso relacionados a estratégias de tomadas de decisões em tempo real. Né? Isso também é muito forte no segmento financeiro, onde a aquisição ou venda de um ativo é né, baseado em um conjunto de informações que estão em execuções hoje no mercado. Né? Então, a aplicabilidade é bem ampla, como você mesmo disse.
0: A Red Hat acredita que o Edge Computing precisa coexistir com estratégias de nuvem híbrida e ter uma base open source para ter sucesso. Como que isso se aplica na prática, Alan? Qual a conexão entre todas essas tecnologias?
1: Eu acredito que é interessante pensar em Edge como uma extensão da, da arquitetura híbrida, né, ou de hybrid cloud, né, como chamamos, né, é, o que acontece hoje é que a ideia de você utilizar o processamento na borda, né, utilizar o Edge Compute, ela tá muito relacionada a esse modelo de hybrid cloud, né, quando a gente fala de hybrid cloud, a ideia é que você possa movimentar, né, os seus dados ou seus processamentos em diferentes locais, em diferentes segmentos, né, Hybrid Cloud, ele não é uma, uma, não é um estado, né? Ele é uma capacidade. Ou seja, é, Hybrid Cloud não seria, ah, eu tenho um pouquinho na nuvem, eu tenho um pouquinho no local, eu tenho um pouquinho no data center, em uma região tal. É, isso não é Hybrid Cloud. Hybrid Cloud é eu ter o poder de movimentar essas, os meus processamentos entre os lugares. Então, ó hoje eu estou aqui, amanhã eu quero estar tá nessa nuvem, Ah, mas agora faz sentido para mim mover para esse data center, mover para uma outra região. Então a gente entende que o Edge está muito ligado a esse modelo, né? a capacidade de você levar esse processamento em diferentes bordas e até movê-los. Né? Pode acontecer de hoje eu tenho uma demanda de processamento de borda em uma determinada região, mas ela se deslocar para uma outra, uma do lado, uma mais próxima, em relação até ao open source, como você citou, isso é muito interessante em relação ao uso da tecnologia de Edge Compute. Por quê? Porque não existe hoje um fornecedor ou uma instituição que possa prover uma capacidade de Edge Compute fim a fim. Né? A Edge Compute ela é composta por várias soluções que se integram para fornecer essas capacidades de processamento. Então, é, acreditamos que é muito interessante né, e favorável utilizar um modelo open source onde seguem-se padrões abertos né, que podem ser adequados e plugáveis a outras tecnologias. Né? Pode acontecer de algumas instituições adotarem essas tecnologias com um modelo fechado onde esse modelo fechado não necessariamente encaixe com outros componentes. né? Então, em vez de mudar só aquele componente, tem que mudar toda uma stack de componentes que viram ao seu redor. Então, essa é um pouco a nossa estratégia. né? Então, a gente acredita que é, o modelo de Open Hybrid Cloud, né, né? que seja utilizar tecnologias open source com essa capacidade de, de movimentação de processamento, está diretamente é, ligado a uma extensão ainda do
0: Edge. O Edge Computing é fundamental também para desbloquear os benefícios do 5G. Uma combinação inteligente do 5G e da computação de borda, por exemplo, pode criar um valor econômico incremental significativo para os participantes do ecossistema de acordo com a KPMG. Além dos ganhos financeiros, Alan, qual é a correlação entre essas soluções?
1: O Tanto o, o 5G, né? ele, ele ele vai intensificar muito as questões relacionadas à IoT, mas também é de compute. Né? A ideia é eu ter um poder de conexão mais amplo e mais ágil né? e poder expandir isso para diversos é, componentes e equipamentos. Né? A gente já vive isso no nosso dia a dia, né? com cada vez mais assistentes, é, eletrônicos conectados, é, relógios, celulares, diversos equipamentos ao nosso redor. E numa indústria isso é bem mais intenso né? e tem várias máquinas conectadas. Né? E aí leva agora isso para o campo, a gente está tendo uma série de, de estratégias aí é, de tecnologias para o segmento é, agrônomo, agropecuário. Então é interessante que o 5G ele vai intensificar muito é, esse uso dos componentes é, interconectados consequentemente, a demanda de Edge Compute vai crescer muito, né? para que, novamente, eu tenha um processamento mais ágil, mais rápido e uma tomada de decisão mais eficiente naquela região, né? onde eu não preciso pegar o meu dado, passar ele por várias camadas, jogar em um ambiente centralizado, processar, ter uma decisão e levar isso para o usuário final. né? Por mais rápido que possa parecer ser, como nós já falamos em alguns exemplos, é, em alguns casos, isso é... É, um, é uma barreira, né? Eu preciso ter basicamente um processamento, uma tomada de decisão em tempo real. Então eu vejo que o 5G, ele vai intensificar muito essa demanda, né? O que vai fazer com que o Edge Compute seja cada vez mais necessário.
0: Um ponto fundamental para as empresas hoje, Alan, é a questão da segurança de dados, segurança da informação também. De acordo com uma pesquisa da Frost Sullivan, aproximadamente 90% das indústrias devem adotar totalmente o EDGE neste ano, justamente pela possibilidade de coleta de dados responsiva e pela forte segurança da informação envolvida nessa tecnologia. Como que essa questão da segurança e também da conformidade, essas questões, se relacionam com as políticas regulatórias, quando Falamos em computação de borda.
1: No modelo atual, onde a gente tem uma boa parte aí desse processamento, dessa tomada de decisão, ou o direcionamento de forma centralizada, eu tenho uma, uma complicação muito grande, uma dificuldade muito grande em definir políticas, né? Ou seja, eu tenho usuários em diferentes geolocalizações, mas o meu processamento, o meu direcionamento, tomada de decisões, ele é feito de forma centralizada, né? Então, eu preciso abstrair cada política, cada conformidade de regiões, né, ou definições de cada país ou, ou até mesmo, né, num, num lado mais mais alto, um descritivo do usuário do que ele permite ou não compartilhar. Eu tenho que trazer isso o modelo central e ajustar isso daí. Isso acarreta uma complexidade muito grande, né? Quando a gente trabalha com um Edge, onde meu processamento está direcionado a uma borda, eu posso ter regras e conformidades de segurança é, relacionadas àquela borda. Então, por exemplo, se eu tenho um processamento é, no Brasil, independente de onde o meu processamento for correr pelo esse Brasil, onde a borda vai estar, seja São Paulo, seja Rio, seja Norte, Nordeste, né? É, dependendo da minha demanda, eu consigo... Ter basicamente um padrão de, de conformidade para a região Brasil e ajustar isso minimamente para o modelo específico, para a localização específica. Tá? Então, isso é muito interessante. Tais ganhos bem, bem impactantes relacionados à segurança. Né? Hoje, segurança, como você mesmo disse, acho que se você não tivesse tocado no ponto da conformidade, a gente poderia responder isso de uma forma mais simples, né? Mas realmente, né? a conformidade. Cada país, cada legislação, ela tem um modelo diferente do que pode ser exposto, não pode ser exposto, o que pode processar ou não. É interessante trazer esse modelo de forma, é, esse processamento para a borda, justamente para que essa aplicabilidade da segurança seja mais efetiva, mais simples e prática. Né? Então tem ganhos dos dois lados, né? para a empresa reduz a complexidade e o usuário tem essa segurança maior.
0: Bom, pelo que a gente conversou aqui, Alan à medida em que o Edge Computing se expande, as empresas terão a tarefa de gerenciar um enorme universo de dados e informações fora da sua zona de conforto então eu queria que você deixasse aqui dicas para essas companhias em relação à adoção dessa tecnologia
1: Como a gente pode ver aqui, a ideia a estratégia de Edge Computing, ela é uma jornada muito interessante, traz muitos ganhos, porém ela também traz alguns desafios né? o desafio de implementar né fazer os deployments dessas bordas de processamento, ela requer né, montar uma infraestrutura, automatizar alguns componentes. A ideia é que seja ágil, né? a ideia não é quando a gente fala de borda, é mover uma equipe, criar uma... não, a ideia é que você consiga se movimentar de uma forma muito rápida. Né? Então, a gente até falou um pouco sobre isso, mas a ideia é Ir para essa jornada com um apoio de um, de um time ou de uma empresa especialista nesse segmento, sempre pensar nas questões relacionadas ao open source, né, para ter esses modelos de padrões abertos, né, onde eu tenho a flexibilidade de conectar vários componentes, né, e ter uma interoperabilidade entre esse ecossistema. E, em especial, né, não só um open source, mas um open source que tem uma segurança de uma instituição que mantém, te dá um roadmap qual é o futuro daquela solução, se tem um time cuidando da segurança. Né? E entendo que a Red Hat está aí para apoiar é, os clientes e instituições que estão seguindo para essa jornada de edge compute. Né? A gente tem todo mais stack de soluções, que viabiliza adoções, é, deployments, provisionamentos dessa infraestrutura, para que a adoção e abordagem de edge compute seja o mais é simples, tranquila e de forma evolutiva.
0: Aqui no podcast da Red Hat, conversei hoje com Alan Rock, especialista de soluções na Red Hat Brasil, sobre esse tema, importante jornada do Ed, caminhando pelas bordas. Grande abraço para você, Alan. Muito obrigado pela presença, pela entrevista e até uma próxima.
1: É, muito obrigado, Daniel. É, muito feliz de estar aqui, compartilhar com vocês essas estratégias de tecnologia mais uma vez, né? Esse já é o nosso segundo encontro. E bacana falar sobre um tema aí que está tão em evidência, tão atual hoje como é de Compute, né?
0: E este foi mais um podcast da Red Hat. Podcast para quem é aberto para o mundo aqui nos canais digitais do Estadão em parceria com a Red Hat. O podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você e até a próxima.